0: On se déplace du côté de Québec. On se parlait euh, du troisième lien. Là, on a appris que ça allait être un tunnel. Là, et là, <rire> c'est quand même un sujet euh, qui soulève les passions. Et euh, Karine Gagnon, euh, qui est chroniqueuse politique au Journal de Québec, a signé un papier assez intéressant. Troisième lien, trop de questions sans réponse. Et là, j'avais vraiment envie qu'on discute ensemble de c'était quoi ces questions sans réponse. là On l'a au bout du fil. Bonjour Karine Gagnon. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, euh, <rire> tu as signé un papier qui soulève des questions qu'on se posait ici même cette semaine aux effrontés, notamment au niveau des coûts de cette initiative-là.
1: Oui, absolument, parce qu'on sait que partout dans le monde là où il y a des projets de tunnels, et ça, ça a été recensé là, par des scientifiques, les projets de tunnels, ça, ça a toutes les caractéristiques finalement pour euh, favoriser le, les dépassements de coûts. Hein. C'est sûr, on creuse, on a souvent des surprises, on ne sait pas trop, euh, en partant l'état des sols, il faut faire plus d'études. Alors ça, c'est toutes des questions qui sont sans réponse là, dans le cas du troisième lien. Euh, on sait qu'on doit, si on veut rappeler aux auditeurs de quoi il s'agit, c'est qu'on va partir, euh, dans le fond, on va faire le lien entre Québec et Lévis, et puis on va passer sous l'île d'Orléans euh, avec un tunnel, euh, soi-disant, pour régler euh, des problèmes de congestion à Québec, mais en plaçant le lien en question dans un secteur très peu achalandé, là, comparativement à, à, au reste de la région, là, qui est plus dans l'ouest.
0: Et là, Karine Gagnon, tu dis soi-disant problème de congestion. <rire> J'ai pas le choix de te demander, est-ce qu'il existe réellement? Parce que, tu sais, attendre 20 minutes, c'est pas nécessairement si long que ça. J'ai pas l'impression que Québec est aux prises avec des problèmes de congestion qui nécessitent un investissement si grand, tu
1: sais? C'est clair que ce n'est pas les problèmes de congestion, par exemple, qu'on retrouve à Montréal. T'sais, on n'a pas des heures d'attente, une heure, une heure et demie d'attente dans les secteurs les plus congestionnés. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'avant de se retrouver avec euh, des problèmes de congestion majeurs, c'est sûr qu'il faut que les autorités agissent euh, en amont. Alors là, dans ce cas-là, le problème que j'ai avec ce projet-là, c'est que tous les experts nous disent que le fait d'ajouter des liens autoroutiers, des, mm -hmm. des ponts, des tunnels, ça ne règle absolument pas les problèmes de congestion à moyen et à long terme, puis c'est assez logique, parce que dans le fond, ça encourage l'utilisation des liens. Hein, à Montréal, vous êtes bien équipé en matière de transport en commun, Bon, puis il y a plein de projets en route. Oui, mais, mais vous, allez Québec, a... vous allez avoir le tramway! Vous allez avoir le tramway! Mais là, il est à peu près temps, il est à peu près temps, c'est ça, ça le problème aussi, c'est que quand t'ajoutes dans le décor des, des projets routiers, parce qu'à Québec, là, on s'entend, il n'y a pas de guerre à l'auto, comme certains le prétendent, on est en train d'élargir plusieurs autoroutes, on en a pour plus de 600 millions de dollars là, présentement de travaux. Oui, mais j'ai hein, l'impression,
0: j'ai l'impression, Karine Gagnon, que les, les habitants de Québec, ils ne veulent pas laisser tomber leur voiture, ils ne veulent pas se tourner vers le transport en commun, puis je les comprends, c'est une ville qui a été construite autour de l'automobile, euh, plusieurs personnes la banlieue. Donc, même si on stimule un peu le transport en commun, ça va être seulement au centre-ville. Donc, on les comprend de le vouloir ce troisième lien-là, de vouloir
1: l'élargissement
0: justement des autoroutes,
1: tu et ça, c'est logique, parce que dans le fond, il n'y a pas une ville où euh, on a implanté des systèmes de transport en commun puis les gens se sont mis à triper là, avant que le projet soit là. Dans le fond, là, tu sais, les gens vont l'utiliser quand le projet va être euh, va, là, je parle du tramway, bien évidemment, mais ils vont l'utiliser quand il va être en place. Quand ils vont voir que ça va leur permettre de sauver du temps, qu'ils vont gagner en qualité de vie, c'est à ce moment-là que les gens vont se l'approprier. Donc, c'est aux politiciens à être assez à se tenir debout finalement puis à vanter les mérites de genre de projets structurants comme ça qui permettent donc de faire du développement autour et puis ça c'est pas des caractéristiques qu'on retrouve avec avec un par exemple un troisième lien et puis euh, ben là on essaie d'ailleurs de, de, de dire euh, bon au gouvernement là pour tenter de justifier le projet ouais mais on va on va mettre un, un système de transport en commun qui va passer sur le troisième lien sauf que la caractéristique première d'un ben, pour avoir un succès avec un, un système de transport en commun, c'est de passer par les secteurs achalandés. Alors là, ce secteur-là, où est-ce qu'on veut placer le troisième lien, est loin d'être achalandé. Donc, Mais oui, c'est comme, si, comme
0: si c'est comme si j'installais <rire> un pont à la Chenelle. Ça, ça n'a comme pas rapport. Et le fait aussi, ce que je trouve assez surprenant, c'est peut-être moi ça, ce qui me fait le plus bondir en tant que non résident de la ville de Québec, c'est que le gouvernement logo quand même n'a pas attendu la réalisation d'études de besoins pour aller de l'avant. Avec ce troisième lien-là, parce que, en ce cas, à mon sens, c'est beaucoup
1: électoraliste, mais je veux dire, c'est quand même aberrant, là. C'est tout à fait électoraliste. C'est scandaleux, d'autant plus dans la mesure qu'on a mis en, ré... en on a mis en place pardon des règles pour éviter qu'il y ait des dépassements de coûts dus à une mauvaise planification. C'est pour ça que ça peut prendre plus de temps, la planification des grands projets de cette envergure-là, mais ça vaut quand même la peine parce que ça permet d'éviter justement de faire des erreurs, de mal planifier. Hein. C'est ce que j'écris ben, dans le monde. Exactement. Il y a eu un rapport du centre de recherche en analyse des organisations qu'on appelle le Cyrano. Puis dans le fond, là, toutes les, les caractéristiques d'un projet qui risque d'avoir des dépassements de coûts, ça fait penser au troisième lien. C'est-à-dire, euh, bon, la planification, là, dans ce cas-là, on planifie pas. Hein. On on fonce carrément peut-être, baissé ben, peu. Bon, on veut satisfaire les aussi. gens. Les gens sont moins être contents. C'est ce oui, dommage parce qu'en même temps, c'est le gouvernement actuel qui, quand il était dans l'opposition, a beaucoup créé des besoins par rapport à ce projet-là hein, en disant, en promettant aux gens que ça allait régler des problèmes de congestion, alors que ça, c'est basé sur aucune donnée scientifique. Ça n'a pas de fondement. Alors ça, c'est triste parce que, dans le fond, on joue avec nos, notre argent hein, parce qu'on parle pas de petites sommes ici. Puis euh, moi, soit dit en par je, je suis toujours vraiment pas convaincue que ce projet-là va se réaliser parce que si la peur que bon, il faut investir, euh, je sais pas moi, 10 milliards comme ça a déjà été évoqué. Euh, est-ce qu'on va toujours être en mesure là, au gouvernement de justifier ça par rapport à tous les citoyens du Québec? Tous les besoins qu'on a, hein? on le voit avec notre dossier « Route en déroute », euh, les 16 milliards de dollars là, dont on va avoir besoin au cours des prochaines années juste pour entretenir nos routes. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de toujours continuer, persister Bien, dans cette logique de développement-là? C'est ça,
0: moi, Karine Gagnon, je, je suis un peu à la même place que toi. Euh, T'sais, on dirait qu'on n'a pas appris des erreurs du pont Champlain non plus. Puis en plus, j'ai l'impression qu'on a une courte vue au Québec euh, par rapport à nos infrastructures. C'est qu'on veut satisfaire les gens maintenant, mais on n'a pas de visée à long terme. Un peu comme notre, notre, la façon dont on fait de l'urbanisme. J'ai l'impression qu'on manque de vision. C'est euh, euh, acheter maintenant, payer plus tard. On pèle toujours ça dans la cour du gouvernement qui va suivre. On essaie de, 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 de patcher, si on veut, en bon français, là, pour que les gens soient contents, pour avoir plus de votes. Mais les solutions réelles qui... Engendrerait des conséquences positives réelles à long terme, ben ils sont jamais là.
1: Tout à fait. Puis quand on sait ça, bien, on pète dans les, la cour aussi des générations futures. Ben exact. quand on regarde, là, les jeunes aujourd'hui, c'est pas des, comme on dit en bon français, des tripes de chars, comme dans les années 60. Mais non, il y a plein de jeunes qui
0: n'ont pas leur permis. Moi, la première, j'ai pris mon permis à 30 ans. Tu sais, C'est plus populaire avoir son auto à 16, c'est juste plus tendance.
1: Absolument. Alors, puis le travail à la maison, bon, puis tu sais, il y a des horaires variables. Il y a toutes sortes d'autres aménagements qu'on peut faire euh, pour permettre euh, de... de de soulager la congestion routière. Puis Je trouve ça dommage parce que dans ce cas-là, c'est pas des options qui ont été considérées. Hein. Le gouvernement l'a promis, le gouvernement va le faire, peu importe ce que ça coûte, peu importe qu'il n'y ait pas de besoin dans ce secteur-là, on fonce puis on le fait. Alors ça, c'est vraiment une drôle de façon, assez pathétique à mon avis, là, de, de gérer les fonds publics, là, surtout pour un gouvernement qui euh, qui, qui affirme... le service du peuple. Ah euh, oh, oui, absolument. Là. <rire> Exactement.
0: Ben, écoute, on ouais. va continuer à suivre ce dossier-là avec toi. Merci, Karine Gagnon, de nous avoir parlé de ce chroniqueuse politique au Journal de Québec. On peut te lire régulièrement.